0: For this, 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 this, Dá-se. Foda foda-se. 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 Isto serviu para quê? <risos> para pouca coisa. Mas a razão para este cardápio avantajado de foda-se tem uma razão de ser. Mas antes disto ocorreu uma ideia que talvez não seja disparatado aproveitar. E que tal, já que há tanta coisa absurda no mundo, existir uma espécie de concurso de pessoas que subiam ao palco para pronunciar o seu foda-se. Era uma espécie de sarau de poesia que consistia numa coisa muito simples. Subíamos ao palco, dizíamos boa tarde, boa noite, o que for, e pronunciávamos um foda-se. Foda-se! E toda a gente que quisesse participar dizia o seu foda-se. E como nós sabemos, cada um tem uma forma de pronunciar o foda-se. E até digo mais. Aqueles mais, não digo habituados, mas também aqueles mais... Dotados também, há pessoas que nasceram com o dom de dizer foda-se e foram acumulando várias formas de o dizer ao longo da vida. Seja pela via da inspiração, seja pela via do, do colecionismo. Foram colecionando aqui e ali formas novas de dizer foda-se. Por vezes escutamos uma forma nova de dizer foda-se e percebemos Ah, agora o mundo faz sentido. Eu preciso desta forma de dizer foda-se. O foda-se, tal como o caralho, já foi aqui abordado com a sapiência que me caracteriza e com aquele rigor que estes temas merecem. São palavras que dão para tudo. Mas há alturas de vida em que o tom ainda não está afinado. Nós pensamos que estamos a dizer o foda-se da melhor forma possível, ouvimos alguém dizer, não, é assim é que se diz foda-se. E nós tentamos adotar umas vezes melhor, outras vezes pior. Em suma, eu acho que era um concurso em que saímos todos a ganhar. Era um espetáculo notável e poético. Não utilizei a palavra sarau de poesia em vão. Se a poesia é a forma mais curta de dizer uma determinada coisa, o foda-se tem nele a semente de toda a poesia. Porque é uma palavra que concentra tudo. Dele brota tudo. Além disso, como nós sabemos, pessoas vividas, pessoas maduras... Pessoas frequentadoras de sítios desaconselháveis para maiores de não sei quantos e enverdar por um caminho que não interessa. Vamos assumir que eu sou estúpido, facilita-nos o raciocínio, o foda-se funciona como escape. Tem várias funções, mas essa é uma das funções mais habituais e da qual não podemos abdicar. Por vezes estamos muito cheios de qualquer coisa, seja de raiva... E a raiva às vezes não é preciso ser muito grande. É uma merdazinha que nos aconteceu, soltamos um foda-se, ai, sinto-me logo melhor. Também já disse aqui, mas volto a dizer de outra forma, o foda-se, pronunciar um foda-se é uma espécie de ritual budista. O ritual budista é tentar encontrar o caminho para a luz, a iluminação, encontrar a paz e o foda-se consegue fazer exatamente a mesma coisa numa fração de tempo muito menor. Estamos irritados, foda-se, sentimos logo melhor. E eu, é pá, até me cai o cabelo, até fico todo budista da cabeça. Vamos respirar a fundo. Imagina esta situação, um concurso de pessoas a pronunciar o foda-se. Foda-se, 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 foda-se. E no fim havia um grupo de taberneiros, pessoas habituadas a ouvir foda-se e caralhadas. Não é qualquer bandalho que analisa um foda-se. Não, tem que ser pessoas que convivam cotidianamente com o foda-se. Em qualquer situação e até nas mais inusitadas. Não volto com a palavra atrás. O foda-se é uma palavra toda ao terreno, pode ser usada em todas as circunstâncias e mais ainda naquelas desaconselhadas. Ai, aqui não se pode dizer nos malcriados. E nós, foda-se, era só o que faltava. Até se sabe melhor. Uma pessoa até parece que o céu da boca, até parece que o palato fica educado. Ai, não está a saber a nada a este momento. Foda-se. E agora sim, agora o momento está saboroso e está propício para a mocada. O foda-se é aquele herói é o herói tristonho, é um herói que muitas vezes é relegado para segundo plano, porque não há nenhuma epopeia que narre os factos desse herói. Os outros heróis, sim senhor, fictícios ou reais, já foram à sua vida. Têm a sua obra plasmada nas epopeias. Agora o foda-se, está cá desde o início, pelo menos desde que o primeiro português nasceu. Eu acho que a primeira palavra portuguesa foi isso mesmo, foda-se. E a outra pessoa, que por acaso não era portuguesa, o que é que tu queres dizer? Não quer dizer nada. Foi a segunda, a segunda frase. Imaginem este primeiro diálogo. E já estamos aqui a desperatar. Há situações em que uma pessoa, eu também percebo, é uma certa propensão para o vício. Ficamos viciados no uso do foda-se. E há tantas, parece que o nosso dicionário mental, e a voz está-me a falhar, e muito bem, eu estou a dizer merda, se a altura ideal para me falhar a voz é agora, no podcast eu nem preciso de falar. A minha ideia inicial, uns segundos antes de começar a gravar, era fazer um episódio só de foda-se. Foda-se, foda-se, durante 2, 3 minutos. E acabava com até à próxima. E estava feito. Talvez ainda vá fazer um dia. Vocês precisam é de qualidade. Precisam, ah, temos quantidade, sim senhor, temos uma qualidade assinalável, mas de vez em quando precisam desse rasgo. Estão a ouvir aqueles habituês, os 3 ou 4 que ouvem o podcast assiduamente, estão à procura de qualquer coisa, de conhecimento. Vamos lá ouvir a erudição macaca deste menino. E de repente apanham dois ou três minutos de foda-se, que é para ver se se acordam. Ou às vezes andam um bocado pardalados nessa vida. Ah, vamos respirar fundo. O foda-se merece todo o nosso respeito, deve ser. Neste concurso devia ser analisado por taberneiros. E aí, desse concurso saía... O melhor foda-se. E era ou não era um concurso bonito, um certame de fazer parar o país? Era uma coisa que nos orgulhava. As tradições, muitas delas estão a cair em desuso, e algumas bem, porque já não nos identificamos. Parece que é a altura ideal para iniciar uma nova tradição. E parece-me, não é que eu seja esperto e profeta a esse ponto, eu às vezes até para prever o que me vai acontecer daqui a pecado, <risos> tenho que me esforçar -me bastante. Às vezes, olha, eu daqui a é pecado vou ali. Acontece uma coisa e depois já não vou. Que merda de profeta é este? É uma merda. Não arranjo emprego em raio nenhum. Mas voltando atrás. E agora já me perdi. Ia voltar atrás. Ia voltar à frente. Pô, caralho é que eu ia bem. Moço, não era aças. E o foda-se é isto. É a magia do foda-se. Era uma tradição da qual nos orgulharíamos sempre. Suspeito que é uma tradição que nunca ia conhecer a extinção. Começava... E continuava este costume até ao fim do mundo. Começar a fazer um concurso onde se valia o melhor foda-se. Esta ideia, saiu da cabecinha de um rapaz, que é assim mesmo maluco das ideias, chamado Roberto Gamito. É só o que eu quero. É só o que eu quero. Agora vocês dizem, ah, a ideia não é nada de especial. Não é nada de especial. Não façam -me passar da cabeça. Vocês vêm com cada merda e agora dizem que isto não é nada de especial. Não façam-me passar da cabeça. E agora vamos à parte mais séria: o porquê deste foda-se, o porquê, o que é que motivou este? Foda-se, este chorrilho de foda-se. Estava a ouvir uma coisa, mas como vocês sabem, não é a coisa em si que me espoleta a raivinha. O que me espoleta a raivinha é quando eu percebo, constato, que eu às vezes também constato, às vezes percebo, mas às vezes entendo, outras vezes constato, após demorada averiguação do de caras com o mistério esventrado, já estou apalhaçado. E eu pretendo ser sério. Estava a ouvir uma coisa que me levou para um caminho onde eu comecei a dizer zaralhadas em voz alta. Que é como a minha avó às vezes diz. Não diz zaralhadas porque parece mal, então diz zaralhadas. Entende? É uma forma de estar na vida. Não critico porque a avó é que sabe. Se a mãe é que sabe, a avó é mãe da mãe e ainda sabe mais que a mãe. Por isso, não vamos refutar quem somos nós, pessoas sem buço, a falar com uma senhora que já está interdota. Não é por aqui que nós queremos ir. Eu estava a ouvir uma coisa que é o poeta. O poeta nesta situação da pandemia. Então escreveu muito na pandemia? Não. Eu com a pandemia não consigo escrever. Não estava com o estado de escrever. Ah, eu não consigo. Assim não consigo. Ah, o poeta? Ah, não consigo. Isto tem que haver as condições ideais. Senão eu não consigo escrever. Não consigo escrever. Dá-me logo a volta à tripa. Dá-me logo a volta à tripa porque o menino ainda lê meia dúzia de coisas e há aqui uma discrepância abissal entre o poeta, e o poeta é um exemplo, pode-se alargar para todo o tipo de artistas, mas aquele tipo de artistas que desculpa por tudo e por nada e arranjou na pandemia. Há certos artistas, artistas que precisam de muita merda, de um festival de coisas e que não depende só dele, e compreende-se que não possa exercer a sua arte. Mas eu estou a falar de um poeta. Um poeta que pode exercer a sua arte num guardanapo, se quiser. Ou num cortinado se tiver mais bêbado. Não pode haver desculpas, não pode haver desculpas. E há aqui um fosso entre o poeta antigo e o poeta contemporâneo. Há falta de melhor termo, que às vezes nem é contemporâneo e nem é poeta. É uma merda qualquer. Uma merda qualquer que às vezes cospa-lhe umas inanidades. É o que ele faz. E andam ali todos contentes a fazer carícias na cabecinha uns dos outros. Faz-me confusão que antigamente era precisamente nas alturas de maior dificuldade que o poeta, e aqui poeta barra escritor barra qualquer artista, conhecia o seu período mais fecundo. É diante da adversidade que o poeta cresce. Até porque, é meu entender, e não entender meia dúzia de mentes brilhantes, sendo eu escorraçado desse lote, porque não sou uma mente brilhante, eu às vezes, naqueles dias de empáfia, em que estou com o ego inchado, e sou uma mente brilhante, paga a luz, vê. Epá, não se vê nada, afinal estava enganado e volto para a minha vida um bocadinho mais cabisbaixo. Mas há a meia dúzia de mentes brilhantes que afirmam que a poesia é a arte da resistência. É a arte de saber resistir, é a arte de lutar contra o mundo. O mundo faz qualquer coisa que não agrada ao poeta. O poeta, não, assim já não consigo, assim já não consigo. Preciso de um gato a miar junto dos meus testículos uma flor assim e assim Preciso de uma temperatura que ronde os 27 graus. Não pode estar muito calor nem muito frio. Preciso de uma janela que dê para o mundo perfumado. Preciso que me chupe a cabecinha. Isso tudo tem que acontecer em simultâneo. Caso contrário, não consigo escrever um poema. O que... Epá, isto dá-me um nojo do caralho. Vocês não imaginam. Eu estou aqui meio palhaçado. A caldear isto com humor, mas isto dá-me a volta à tripa, meu amigo. Vocábulos como morte, suicídio, tu gaguejas, tens medo. A morte, a morte faz-me confusão. Faz o caralhinho que te foda, pá. Faz o caralhinho que te foda. Tu, tu chegas à página, chegas à folha em branco para escrever morte. andes ali às voltas. O que, que é que te fizeram, meu? O que é que, 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 que te fizeram, meu? O que, que é que te fizeram, pá? Para seres assim. Poeta não é assim. O poeta... Luta corpo para corpo com a morte, amigo. A contrário, és um merda, as candas dá, pá. Não é só escrever inanidades. Porque não sei quê, copia-se uma parte de uma letra estrangeira e tal, e leijas num, num café. num café não sei aonde, e vais metendo parece que estás a lançar moradas. Mas és algum carteiro ou quê? Então, caralho! Foda-se. Ai, o passarinho não sei do quê e vai citar uma obra que abriu num dia qualquer, que foi uma biblioteca, onde, volvido 5 minutos, já não sabia o que é que estava a ler e vamos, vamos empilhando merdas, vamos empilhando merdas. que é isto, pá? que é isto? O que é isto? Uma epígrafe? Vamos pôr uma epígrafe de Homero para dar a noção às pessoas que eu leio. Eu leio as merdas. O quê? O que é que aconteceu na Odisseia? Não faço ideia. Qual é a importância da Odisseia e da Ilíada? Não faço ideia. Mas vamos pôr epígrafos. Vamos pôr epígrafos. Metemos uma em português. Metemos outra em latim. Metemos outra em grego. Sei latim e grego. Não sei. Mas vou meter. Foda-se. E pá. Como caralho. Foda-se. Vê-me com estas. Isto da pandemia. é Não tenho inspiração. Eu, eu só escrevo. Eu só escrevo quando tenho inspiração. Foda-se. Grandas lampadas no focinho. pá. Eu percebo que possas apenas mostrar parte daquilo que escreves. Porque, segundo o teu critério, não alcança a qualidade que tu almejas. Mas, vamos lá ver uma coisa. O poeta que é poeta está sempre a escrever. Está sempre ali a debulhar a folha em branco. É a fome. Não se importa que o mundo, não se importa que o caralho que o foda. Aliás, quando o mundo se arma em é mau... Assim que o poeta encostado às cordas pelo mundo, é caraças, é caraças. Até lhe dá vontade a caralho, vou perder, mas levas o um murro nos cordas, meu cabrão do mundo. Ai, morte vem tu, que é pontapés na morte, é caraças. Agora, estes poetas, é pá, foda-se, é com caralho. Eu podia estar aqui a verbalizar, cheio de ordens, cheio de mandos, utilizando aqui barroquismos, andando de um lado para o outro, eufemismos, etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro. Mas não, mas não. Tudo o que eu estou aqui a criar não é, não é para desembocar nesta citação. Isto foi apenas uma nota de rodapé. Lembrei-me, gosta muito de ir para certos palanques Falar sobre temas importantes e depois vai saber Não diz nada. Diz palavras soltas. Não há um fio de raciocínio. Diz uma palavra. Uma palavra que está quente. Feminismo. Etc, etc. Xenofobia. Etc, etc. E nós pensamos. Sim, sì, senhor. Assim é que se fala. Assim é que se fala. Diz-se um nome. E etc, etc. E aqui temos que pensar. O que é que está aqui a acontecer? É talvez a evolução do name dropping. O name dropping, como sabem, é talvez o género literário que mais se pratica em Portugal. Diz-se nomes ao calhas. O que é que leste? Saramago, li Lobantunos, li Afonso Cruz, li Gonçalo de Tavares, e dentro dessa obra, que parte é que te interessou? E, e esse fragmento da obra está a comunicar com que obras? Está a lutar contra quem? Que portas abriu? Que portas fechou? Não, ninguém chega aí, é só nomes, vamos só dizer nomes, é um rosário de nomes e ficamos todos contentes. Diz-me os teus nomes, eu depois digo os meus e estamos todos contentes. Esta erudição postiça que até, até fico peliriçado. Não há um verso que se veja, é pá, sim senhora. É pá, este gajo, onde é que ele traído para ir buscar esta merda? A que infernos, é que ele desceu. Como é que ele conseguiu sair para nos trazer isto? Não há, é só, parece, escrever a medo. Ai, ai, parece aqueles... <risos> se isto dá vontade de rir, chorar, raiva tudo ao mesmo tempo. É a mediocridade a chegar a um sítio onde não era muito comum vê-la, que é a poesia. Se me conseguir distanciar, é risível até dizer chega, a mediocridade. É a mediocridade é, é quase o cume deste ridículo todo. É a mediocridade querendo passar por aquilo que não é. É isto que acontece, de uma forma ou de outra, nas redes sociais, no mundo. É o medíocre a querer parecer inteligente, erudito intelectual. E isto é muito engraçado. Quando vemos vários afluentes marulhosos a desembocar nesse delta da mediocridade, foda-se, o que é isto? Será que não dá para este rio a gasolina e puxar fogo a esta merda toda? Uma pessoa não gosta de, de se intrometer. Às vezes sou apenas aquele cadáver, ou um cadáver em formação. Estou a ser levado pelo rio enquanto fumo a minha breve existência. É isto que eu sou. Mas de vez em quando, é de vez em quando sou mordido por essas piranhas ascendentes. Andam para ali a abocanhar, mas não sabem morder. Dá-me nervos. Vamos respirar fundo. E já agora que estamos aqui numa de palmadas há uma casta. O Twitter é rico em castas, em castas de mexis mas há uma casta que me, que me faz assim uma espécie uma espécie de espécie, que é mesmo assim. Faz-me espécie. Dentro dessas espécies há vários animais. E já estou aqui a parvalhar que é aqueles que fodem o juízo. E só isto dá para desdobrar em vários, em vários animais. <risos> Mas isso não pode ser. Então fodes o juízo à pessoa gratuitamente. Queres foder o juízo? Adere à minha conta de OnlyFans. Se calhar é isso que o comediante tem que fazer. Abrir uma conta de OnlyFans. E depois convida um hater a foder-lhe o juízo ao vivo. E os outros haters pagam para ver o comediante a ser fodido ao vivo. E ganhamos todos. Ganham o um hater... Que foda ao vivo a pessoa ganham o público de haters que vê o comediante preferido. Porque é assim mesmo. Se ele passa bastante tempo a odiar uma pessoa é porque entre eles os dois há uma relação funda. Passa mais tempo a odiar aquela pessoa do que passa talvez com o companheiro na vida real. Enfim, isto, isto deixa para os psicólogos, para gente entendida, gente que aprecia ouvir um coração esfrangalhado. Vamos respirar fundo e assim não dá, assim não dá, ficávamos todos a ganhar ganhava o comida, ganhava o ter ganhava o mundo talvez as redes sociais tornassem um meio mais mais saudável, mas que sei eu saudável o quê? Se o humano nunca foi saudável se isto esteve sempre destinado a descambar está feito, não é? Então foda-se foda-se para esta merda toda ah, vamos respirar a fundo que eu às vezes até me esqueço, eu como sou asmático às vezes passo dias sem respirar e beijinho na boca palmada no rabo e até à próxima.